0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红月亮，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。这阵子呢，我好像找到我就是生病的心理因素了啦，大概啦，就是我自己自己呃自己观察，然后跟我老婆讨论了，就是在我每次发作的时候呢。其实好像都是在我的计划不照着我自己的想法进行的时候，那除了那些比如说呃计划计划以外的事嘛，除了那些意外，我却无能为力，然后没有办法呃做任何的改善因为我其实是一个控制欲非常非常强的人控制欲很强，我觉得我要呃所有的事情都一定得按照我的步骤，或者是必须是我要的结果，然后当然啦、啊，可以越快越好啦。不过我知道这是不可能的事情。还有另外一个情况呢，就是我的工作安排太顺利了哦，就是呃每个暗场它都照着我自己的步骤走，然后我什么事都不需要做，我只需要去呃叮咛好每一件事情，然后安排好每一件事情之后，剩下的就是给他时间自己去 run 哦，在这个时候我会突然没事做。我、哦、可能图画完了，报价单打完了，那跟业主约的时间又距离，比如说啊、哦，今天啊录、呃、音的这个时间是二三号，那可能我跟业主约已经是，比如说下个月十月二号，那中间这段时间我是在超闲，我真的啊、哦、不知道要干嘛，或者是有事情想做，但是因为有太多因素没确定，例如呃这个业主还没选好颜色啦、哦，然后下包的厂商还没报价啦，导致我这边进度停滞不前，我、哦、让我导致我没事做。总之就是感觉自己就完全闲不下来，一旦闲下来，然后又没事情做的时候，我整个就是超他妈恐慌、焦虑加情绪非常非常难控制，就一定要吃药。没有吃药的话，我就连好好的骑摩托车都不行哦。就我发现我自己，呃，骑挡车嘛，好那换挡会有一点问题。那骑一般的摩托车，我会因为骑一般摩托车太轻松，然后导致自己又分心，没有办法，这个这个注意力没有办法集中哦。真的觉得自己就是太闲也不行哦，然后太忙也不行哦，真的是他妈有病哦！所以呢，我决定接下来如果他真的太闲，如果真的有时间的话呢，就找一些事情来让自己做、啊。来做的事情呢，基本上就是，呃，我们 p o c k e t 就来试试看能不能够像很久很久以前一样哦，一周跟两次啊，不一定啊哈、哦。就如果有空的话，总之试试看啊，不要让我自己太闲哦。那前几天地震哦，其实真的是让人心慌慌哦。那当天晚上呢，我也因为地震，所以非常非常的慌张啊，会有点睡不着。可是慌张的原因是什么呢？其实不是因为地震可怕，不是因为担心哦地震来了，因为我我我自己也住在大楼，所以地震我也跑不掉哦。反正我就这样子了。可是我担心的是地震会不会把我工地的天花板震裂啦，或者是说哎、欸、工地有东西倒下来啦，或者是其他东西。主要我是在担心工地啦。即使我知道我自己的工地已经他妈超屌，呃，这样讲有点操谱呀，但是没关系，反正我就觉得我自己东西其实我已经做得很好了，可是我还是会忍不住担心嘛。所以当天好地震当天晚上呢，我刚好吃吃晚餐回来就遇到了这个这个蛮大的地震。那休息一下之后，好平复一下心情之后呢。就决定当天晚上我就直接跑了两个工地哦，那一个工地是透天，没有什么问题。那当然其他三个工地我就没有跑，那太远了。然后那个那些工地其实也都在出配的状态，其实还没做什么东西，就也不是那么令人担心。那主要呢，我这个晚上跑了这个工地哦，其中一个工地哦，它真的是令人绝望哦。其实绝望的事情并不是在于说，哎，我的装修它怎么了、哦？哈，装修它本人没事，完好如初哦。然后我去现场看完之后，看看完之后，我都觉得我有点佩服我自己。哇，我真他妈做起来连这种地震都没事啊、哦！但是绝望的是什么呢？绝望的是这个工地在二十六楼，主要这个工地也是我担心的原因，因为在二十六楼的这种工地啊，这种高度，其实我们平地的地震，像我在高雄这边哦，因为我们这里接近南子哦。呃，地震的震度大概有四级，三到四级哦。这摇的，我在这么矮的地方，我我我自己住在六楼，我连在六楼感受到这个力量都这么大了，在二十六楼那种地方，他感受到的地震晃度一定更大。所以我其实最担心的就是这个二十六楼的工地。那当我到工地之后呢？哦，当然就我就看到，哎，那个大楼大厅整个都是人，我想说啊，哇塞，不知道不知道发生什么事，不知道会不会很严重啊。哦，那去了去问了一下管理员之后呢，管理员跟我说，因为地震，所以电梯可能有碰撞或怎么样，所以暂停使用、哦，需要等到电梯厂商来干。我一听心都凉了，但是来都来了，没办法嘛，我就是要去看工地啊，所以我还是上去了啊、哦，所以我就靠着我的双脚爬了上去，我爬了26六楼啊，爬上去之后还得爬下来哦，所以我就。在那一天晚上，就把我这个礼拜的运动量通通都用完了耶、yeah, ！我又可以多喝三罐啤酒了。我爬了二十六楼，哎，不过还好啦，就是因为爬上去之后，非常就是自己至少也也比较安心哦。天花板啊，什么地板啊，这些刚做到这个时候的啊、呃、工程，它刚好是在补 A B 胶，好、哦、P 图，连 P 图都没有列，就还好。平常要求的，我就觉得说。呃，平常要求的比较严的话，像遇到这种天灾哦，那当然我们的品质在这个时候，我想应该就可以看得出差别了。好啦，关于这礼拜的趣事，我们就分享到这边啦。今天啊，我们就来聊聊，既然地震哦，刚聊到天花板嘛，既然。地震天花板可能会裂开哦，虽然这一部分是不可抗拒的因素啦，但是另外一个方面哦，我可以非常确定的跟你保证是施工因素哦。我们今天的照片呢，哦，大家如果追踪我的脸书或是 IG 的话，看到今天贴的这个照片，其实就是一个很典型的。呃，这个地震会裂开，天花板会裂开的地方的照片了、哦。这个地方的照片是四个角，那这四个角其实它或就像我画的这个红线一样，它非常有可能从那个角落裂开哦。那既然我这个东西就是在我地震完当下拍的哦，它没裂哦，那就非常非常的安慰啊、哦，我自己心里觉得非常非常的开心哦。今天呢，我们不聊施工，我们不聊怎么样它才不会裂，今天我们来聊聊最基本最基本的原因。如果你要做天花板，而为什么你要做天花板？好，的原因，有时候我们身为业主啊，买了房子贷了款以为自己啊开开心心找完装潢就可以舒服入住了，想不到哦，突然装潢的报价让你惊觉自己的口袋好像不够深啊！很多人一定有这种情况哦。大多数人他在装潢的时候一定会想说啊，我是不是可以这个不用做，那个不用做？哎，我的预算好像没那么多。或者是你从一开始就会精打细算，我到底是不是要做这么多柜子？好，哪种材质可以 CP 值最高？我们台湾人呃，算是优点也算是缺点啦、啊，我们非常的会呃比价，我的猫在旁边玩，所以可能会听到一些撞击的声音。好，我们台湾人非常的会比价，然后非常的会呃，非常的重视 CP 值嘛。所以呢，我们在跟业主对谈的时候，尤其大概是呃年轻一辈的业主，因为毕竟口袋不太深嘛，然后买了个两房三房的房子。哦，然后需要呃需要装潢，那最常听到的就是，哎，我是不是可以天花板不要做？是不是比较省钱？我工业风是不是比较省钱？其实站在设计者的，就我自己的私心来说，其实你一个暗场要完整要美丽哦，八成以上都得必须要有天花板，而且在大多数的情况下，其实由于材料技术的进步、哦，这些天花板的厚度都非常的薄啊，哦，最薄的甚至只需要三到五公分了、哦。那有的人不做天花板的原因，他。会在自己的心里面说服一个说哦，我不做天花板，除了可以省钱之外，我家里还不会那么有压迫感。屁哦，并不会。现在的天花板因为都可以做得很薄，薄到基本上你人站在地上，我不告诉你有钉天花板，你是看不出来的。因为一般的物高两百七到三百嘛，那我随便弄个三五公分的天花板，你根本就看不出来。所以不要再把这个天花板有压迫感，把它当成是一个一个怎么样道听途说的借口啊。哦，那天花板到底要不要做？这里我们就不要再听我这些 country 博主的推荐了、哦。我这里直接分享几个原因，身为业主的你自己可以判断看看，依照你自己的条件，你自己的天花板到底是不是应该做？好，来第一个、哦，好，房屋本体预留的灯具的那个位置，好、哦，灯具的位置实在是令人发指。哦，那那个位置常常建商在留的时候不前不后、不左不右，挂吸顶灯，我会觉得太歪、太压迫，哦，可能会。跟这个电视墙或是沙发就歪歪歪个大概四五十公分，看了就很不爽。那你想位移一点呢？哎，不好意思，天花板不能打，你一定会看到明的管线，看起来又很丑。那最常看到的就是设计好的客厅哦，灯具盒子往前歪或往后歪，或是往旁，就像刚刚讲的电视跟电视墙看起来没有置中，整个歪一边，那你又又又只有一个灯、哦，那个光是我自己看到，我都觉得尴尬到我腋下都流汗再来第二个哦，就是刚刚讲的类似啊，哈，你线路跟灯具的分布哦，其实这一点大概是做天花板的实物上的原因的，诶、欸，最重要的因素之一啦，可以这样子说，因为天花板呢，它可以将灯具的回路分布的线做一个完美的隐藏嘛，直接整个都盖起来，哦，那当然呢，它还能够将灯具分布。好、哦，把它分布在照射恰当的地方。你要气氛的，要亮的，主要照明、辅助照明等等这些哈、哦，你可以平均的分布在你的天花板上。当然啦、啊，有人就会说啦，我可以跑明线啊，我喜欢工业风啊，这样我就不用花钉天花板的钱啊。这里必须纠正一下这个观念哦。以我自己的装修暗场来说，真的使用工业风，然后使用轨道灯或者是长形筒灯这一类跑明线的灯具。你就要把线从线盒里面拉出来嘛，然后呢，你这个线哦、喔，你要做的漂亮，你就是搞 Q 搞做 D 的，你必须该直的很直，该弯的很弯哦，必须完美漂亮的跑完一个回圈，因为毕竟这个电灯都是需要一个完整的回路嘛。你所花费的这个呃工资的时间成本，好，然后管线材料成本，还有灯具本体哦，轨道灯其实它是比较贵的哦，轨道灯比一般砍灯还要来的贵哦。哦，还有灯具本体所产生的这些价差，其实远远没有你想的哦。就是哎、欸，省下天花板的钱，那我做这个工业风，就是就是可以比较省钱。其实那个省钱的差距，绝对没有你自己心里想象来的多哦。因为光是轨道灯的灯具啦，哦，还有轨道本体啊，基本上它就是一个薄型砍灯两到三倍的价钱哦。那你更不用说你跑线的那些 EMT 管啊，还有师傅在那边。安装啊，开镭射去诶、欸、校正这些管子的这个工时哦。所以如果你只是真的是纯粹爱这种粗犷的哦，就是我们一般俗称工业风嘛，哦，那你花钱弄好一个工业风，那我觉得一定是没问题啊。那如果说你只是把呃工业风当成是一个借口，然后单纯想要省钱，然后催眠自己说哦工业风没定天花板可以省一笔，那我告诉你，你最后得到的可能不是工业风哦。这个东西没弄好的话，你的工业风可能会变工地风，或者是废墟风哦。它真的纯粹只是一种心理上，就是人为自己的行为找一个借口，哦，自我安慰罢了。哦。总之哦。在分布灯具的回路线路的各种方式哦、喔，平定天花板哦、喔，用这个板子来隐藏分布的线路，一定是最快速、方便、好施工，而且你的灯具的分布一定是可以最均匀的。再来第三个跟灯具一样有关系哦，就是分布我们灯具的本体哦、喔。之前我们节目有提过，其实我们的灯具啊，可以根据我们呃这个适当的照明，我们适当的把它分布在天花板的各处嘛。那这样子的做法呢，一定会比你单纯装一个大大的吸顶灯的效果好上100倍，因为灯具的分布哦，你分布的比较好，哈、哦，那你的这个照射的光源啊，才不会说，哎、欸，中间一坨很亮啊，旁边的都很暗，那你就可以依照比如说这个地方要看书，这个地方要啊写、呃、字，这个地方要气氛哦，那这些东西这些灯具你就可以自己去做调配，去做不同的灯光调整，例如哦哦，一般砍灯比较窄的。比较集中的哈，稍微形容一下，就是呃，它可以造出这个文青咖啡店里面的效果哈的那一种灯具，然后你再搭配明亮的明亮的这个用光空间，像用一些泛光式的坎灯的这种主要照明哦。然后再去搭配一点间接照明的这种柔和的光线啊，当然啦、啊，间接照明这种东西的传统做法容易卡灰尘。那我们现在已经有新的间接照明的做法，这个以后再说。总之，你可以利用这一些灯具不同的搭配、不同的位置，来做出你各式各样你需要的功能、气氛等等等等哦。它一定会比你使用一个吸顶灯的效果来要好上100倍。那即使你是使用工业风的这个轨道灯啊，或是筒灯啊，在有钉天花板的情况下，其实你们这些灯具仍然可以做出非常非常良好的表现，甚至轨道可以做砍入天花板式的。好，那筒灯你就可以不用看到看看到它的这个线路在你的天花板上绕来绕去，绕了跟蜘蛛丝一样啊。但是如果你没钉天花板的话，就像上面说的，啊，这些东西绝对是所谓的工业风外露。OK。再来第四点哦，冷气管线哦，其实就跟上面灯具线路一样的意思哦。如果你的条件哦是可以把天花板降得比较低，那天花板内的空间足够大的话，这样子其实你的冷气铜管是可以不用另外包管的哦。你只要单纯靠呃这个天花板内部的空间，就可以把这个冷气配管的问题解决哦。当然，你还是得考虑冷气回风空间跟。天花板的高度搭配是不是足够？另外，如果你是使用吊顶式冷气的话，那你也可以搭配天花板跟冷气的风箱或风管去做整个空间的出这个出风口的分布哦，让整个空间的冷房效果更均匀。而且，好、哦、有天花板的话，其实你可以把这些东西藏起来，然后做一个美美的出线孔，这样就可以了啊。出风口啦，美美的线型出风口啦。再来第五个造型哦，就是我们在空间上。在做天花板的时候的美感跟搭配哦，其实有时候呢，呃，怎么说？我们想要呃分出一个空间，但是我们又不想要在这个空间立一个墙壁什么的哦，或者是哎、欸、做一个很有阻隔性的隔屏哦，这个时候我们就会利用天花板的造型啊。那或者是说使用天花板的颜色啦、墙壁的颜色啦，或者是天花板的高低差来做空间分割哦、喔。因为这种手法呢，它分割出来的感觉会比较虚一点哦、喔，不会有这么这么实际上的压迫感。实际上它没有一道墙在那边，但是你又能够清楚的感觉到这个空间跟那个空间是分开的。什么时候会看到这种情况呢？呃，举个例子好了，大家最常看到的装修方式就是，哎、欸，客厅比较长一点，纵向的长。你的沙发后面会有个书房，那这个书房它可能是全开放式的。如果你整个都是平顶天花板的话，哎，那这看起来好像差那么一点点。如果你的书房这边有稍微做一个往上挑，或者是稍微往下降的一点点的天花板，哦，那用一点不一样的颜色的造型，这样子实际上，呃，你的书房开放式书房跟你的客厅它之间的这种区隔会更明显一点。另外一种就是你客厅很大，然后你的旁边，你的客厅旁边需要一个餐桌。哦，是要放一个餐桌，想要弄一个餐厅，很多人可能就会做一个转角柜啦，或者是做一道隔屏把它隔起来哦。这样子可能会导致你的客厅看起来就被切断了。其实呢，你这个时候就可以利用天花板的高低差，或者是做一些天花板的造型来分隔餐厅跟客厅，但同时你的视线又不会因为中间这个有任何实体的隔屏去阻挡你视线，哦、让你的空间看起来还是一样大，甚至更大哦。当然啦，说了这么多，一定要做天花板的理由，那我们也来说说看，什么情况下你可以不用钉天花板啊？或者是说，哎，你在考虑哪个地方可以不要做天花板的？下列这几项情况，你就可以认真考虑进去哦。你不用说啊、哦，我一间房子三十平，真他妈我三十平都钉满天花板了、哦，不要啊、哦，其实不用。我们就来聊聊有什么样的原因你可以不用钉天花板。第一个最直接，我们单刀直入，没预算。好，你就是真他妈该有的装修预算，你该弄的，你真的是算算算算到非常非常紧绷了。好，那你就别勉强。但是呢，你也不是要拿这个预算来当减价的借口。你不要跟设计师在那边讲完，然后说我不钉天花板，不要不要不要讲完之后，然后设计师就帮你设计了一个不用钉天花板或天花板钉很少的的这个空间嘛？那你。整个做完之后，你再来在那边 m m r r 设计师说：“哎，设计师怎么做完？你这个空间感觉好像差了一点，感觉好像有点丑，不要这样哦。除非你就是真的是没预算了哦，那你没预算，你就是要接受这个空间因为没有天花板而带来的效果。我们比较要求效果，预算我们放在第二位。OK， 再来第二个哦，如果你要盯天花板的地方是一些过道啦、走廊啊、梯间啊、走道等等哦，基本上这个地方你就是只有经过。有灯会亮，看得到路就好了。这种地方真的，除非有的人会在，比如说过道的地方做收纳柜，除非有这种需求，或者是说你有设计一些壁板造型啊，或者是说，哎、欸，这个走道的底部有端景，不然哦，你如果是一个考虑要不要做天花板的人，那走廊这一类的，其实你天花板就是多余的啦，走过去就没了嘛。哦，你也不用太什么什么太多的这个设计啦，不用什么太多的这种。呃，多余的花费哦 ，OK， 那这样子你走到过道、梯间这些地方，你就不用盯天花板了。再来第三个、哦，就是你超他妈爆肝爱管线的这种工业风哦，你就是要粗犷，就是要他妈超帅，开到那个管线转弯，就觉得自己仿佛是《玩命关头》里面的冯迪索，又粗又帅哦，超啦，非常非常粗犷，像是《钢铁人二》里面哦，他在那个实验室制造新的那个那个反应炉一样哦，帅到掉渣，新的那个晶片哦。整个就是要工业风哦，讲了一堆废话哈。你整个就是要工业风，那你就不要盯天花板，你就是好好的请设计师把你的管线配好，材质选对，配出一个看起来很粗犷，但是其实细节很多、帅到不能自拔的管线造型。但是记住，工业风你要把它做好，它不见得比你盯天花板要花的钱来的少。再来哦，第四个哦，经过专业人士判断哦，你的冷气回风空间真的不够高。然后你想要做这个天花板啊，但是你这个冷气回风高度不够，你想要做这个回风顶座又没办法，然那你冷气又没有办法没办法再降低了，你的排水高度就是限制在那边了。那你还是以冷气回风为第一考量哦，天花板就先不要了，不然你冷气回风不足，可能会产生结冰、吹不良、滴水又耗电的这些结果。再来第五点哦。关于灯具，其实你也不在意啊，反正我家会亮就好了。我只要一个吸顶灯就可以解决了哦。吸顶灯顶多装了可以变色、可以遥控的哦，这样子就可以了。我只要我的房间会亮就好，或我房间很小，一个吸顶灯就整个就就就,就超级亮、超级亮了。好、哦，那通常这样子，我觉得不会去在意灯具的氛围。通常这种人也不是会那么在意說，说、欸、哎，我要不要钉天花板来增加空间的协调性？好、啊，总之啊，光加热热等啊。如果你是业主哦，考虑好你自己对于天花板这个条件，是不是就像是樱桃小丸子里面的美环对于花轮一样这么喜爱啊？又或者是说你自己本身的口袋、你自己本身的条件、你家里的环境，是不是真的能够支撑起这一片天花板 ？OK， 你再好好的跟你的设计师啦，或是同胞做一个详细的讨论哦，那你就可以决定出你到底要钉多少天花板，天花板钉多低、钉多高，要钉什么造型哦，那讨论好就好了。你只要考虑好以上这些条件，我想应该就不会有什么大问题。好了，那今天的节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻“这种红白狼”，私讯我，也可以在 Apple Podcast 下面留言。谢谢各位的收听，拜拜。